0: En dan gaan we vanavond verder met Lucas 6. En we hopen het uh, ook aan het einde van deze avond zo ongeveer afgesloten te hebben. Dat wil zeggen, we gaan nu het gedeelte bespreken dat bekend staat als de bergreden. Maar zoals je ziet, ik heb het tussen aanhalingstekens geplaatst. Uh, dat heeft... Twee redenen. In de eerste plaats, de term bergreden staat nergens zo in de Bijbel. Maar ik moet erbij zeggen, ze is ontleend eigenlijk niet aan Lucas, maar juist aan het Matthäus-evangelie, waar we dezelfde reden vinden, dezelfde, hetzelfde onderwijs. Alleen, ik moet er ook bij zeggen, daar is het aanzienlijk uitgebreider. In Matthäus 5, daar lees je dan. Uh, toen hij, Jezus, nu de schade waarnam, ging hij op uh, de berg op en hij ging zitten en zijn discipelen kwamen tot hem en hij opende zijn mond en hij onderwees hen, zeggende, nou ja, en dan krijg je eerst dan de beroemde samensprekingen, waar we het overigens de vorige keer over hebben gehad. Maar hier is dus het verhaal en dat begint hier in Matthäus 5 vers 1 en dat eindigt dan in Matthäus 7, dus 5 Zes en zeven, drie hoofdstukken, tamelijk lang, waarin dat onderwijs gegeven wordt. En uh, Lucas, u ziet het, uh, dit is het hele gedeelte, dus aanzienlijk korter, in één, uh, nog niet eens, een, een, een half hoofdstuk wordt dat uh, besproken. En dan moet ik er nog iets bij zeggen: als je alleen het lucas evangelie zou hebben, dan zou je, zouden we het niet eens met recht een bergreden kunnen noemen. Want. In Lucas 6 lezen we, in vers 17... ...en hij daalde af. Hij was eerst op de berg geweest en hij daalde met hen af. En hij stond op een vlakke plaats. Dat hoeft niet per se in het dal geweest te zijn. Maar op een vlakte, op een vlakte. dat kan ook per se in principe een hoogvlakte geweest zijn. Ik bedoel, op de berg, dat kan allerlei dingen betekenen. Dat kan betekenen dat je op de top van de berg bent. Maar ook halverwege de berg waar een vlakte is... Trouwens, maar dat is geen argument op zich. Als je nu nog naar Israël gaat... dan kun je gewoon nog steeds naar de berg van de Zalersprekingen toe gaan. Uh, waar die plek dan wordt aangewezen... als zijnde de meest voor de hand liggende plek... waar dit moet hebben plaatsgevonden. Trouwens, een lief plek. Waar je een geweldig uitzicht hebt op het, uh, op het meer. Maar ik zei al... Uh, Helemaal hard te maken is het niet, omdat er niet een precieze locatie wordt gegeven. Ja, het was bij het meer van Genezen, dat is waar. Maar ja, dat zegt uh, natuurlijk uh, niet voldoende in deze. Maar in ieder geval, uh, in de Matthäus Evangelie staat dus uitdrukkelijk dat het uitgesproken is op de berg. En in, Matthäus, in Lucas, staat er, hij daalde met haar af en stond op een vlakke plaats. En een talrijke schade, die, en die, ze kwamen tot hem om hem te horen. En dan lees je ook over de genezingen die plaatsvinden. Oh wacht, dat staat hier ook. En genezen worden van hun ziekte. Uh, dan lees ik even verder in vers 20. En dan staat er... En hij hief zijn ogen op naar zijn leerlingen... en hij zei... Gelukkig zijn de armen van geest en zoveel. Kortom, daar begint dat wat in Matthäus... Uh, heel duidelijk gesitueerd wordt op de berg. En hier blijkt dat niet... Sterker nog, als je alleen Lucas-Evigede zou hebben... Zou, ...zou je zeggen, van, nou, dat vond plaats op een vlakke plaats. Vandaar ook dat men het in het lucas ...dat uh, men het hier ook in dit verband wel noemt... ...de vlakte of de veldreden. Maar dat wekt weer de suggestie alsof het een andere reden zou zijn. Dat, ik geloof niet dat er enige reden, enige reden is om dat op zo'n manier te, te benoemen... Lucas geeft gewoon minder informatie. Z sowieso Zijn verslag is veel korter en hij vertelt gewoon niet precies waar het geweest is. Dus uh, daarom noem ik het toch eigenwijs als ik ben de bergreden. Precies zoals Matthäus dat ook aanwijst. Lucas is gewoon korter en verhaalt niet waar deze reden is uitgesproken. Goed. Nou, laat ik nog even wat vertellen over de, zoals Lucas het beschrijft. De structuur van die reden, van het onderwijs. De bergleer wordt het, als ik me niet vergis in het Duits ook zo, uh, wordt het, de, het woord zo genoemd. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, uh, de bergleer, het onderwijs wat hij daar gaf op de berg. Uh, in vers, als ik het even zo beschrijf, het begint dan in vers 20 tot 26 met... De zaligsprekingen, gelukkig de armen, gelukkig degene die hongeren naar gerechtigheid, gelukkig de zachtmoedigen, etc. Maar er wordt ook een wee uitgesproken. Wee degene, nou ja, enzovoort. Dat is in dat gedeelte. Dan krijg je vers 27 tot 38, 11 versen, gaat over discipelschap. Dan krijg je in vers 39, wordt er een gelijkenis gegeven. Vers 40 weer over discipelschap. En in vers 41 tot 45 vervolgens weer een gelijkenis. En dan eindigt het in feite weer met die tweedeling waar het ook mee begon. Namelijk met een, het fundament enerzijds en aan de andere kant degene die geen fundament hebben. Zodat je hier echt een structuur ziet. Het begin, de inleiding, komt, uit, komt overeen met het slot, met die tweedeling... En dan het tussengedeelte, dat is een afwisseling van discipelschap, gelijkenis. Discipelschap, gelijkenis. Dus vandaar die, uh, ja, ze noemen dat een inversie. Dat wil zeggen, het is naar binnen gekeerd. Het eindigt, zo, uh, het eindigt zoals het begon. En daartussen heb je het onderwijs met, uh, met de tweetal gelijkenissen. Nou, kort uh, dat even. Als uh, zijnde de structuur van het gedeelte. En dan, uh, dan gaan we maar eens uh, van slag. Uh, of aan de slag met, uh, met de precieze inhoud. Maar tot jullie, zegt de Heer Jezus dan, die mij horen. Inmiddels heeft Hij zich afgezonderd van de schade. Dat zagen we in de Matthijsheverheden trouwens ook al. Hij laat de scharen voor wat ze zijn. Hij gaat ook wat hoger op kennelijk de berg. En, laat, en de, zij komen dan tot hem. En tot hen, zegt, spreekt hij ook die zalig sprekingen. De, de, gelukkig zijn degenen die, die mij horen. Betekent trouwens ook dat dit onderwijs niet zomaar aan de wereld wordt gegeven. Zelfs niet aan Israël in het geheel. Maar het is gericht aan degenen die oren hebben. Ik bedoel in de zin van... Wie oren heeft, die horen. Die daar specifiek geopende oren voor hebben. Die tot, tot jullie die mij horen, zeg ik deze woorden: heb jullie vijanden lief. En doet wel aan degene die jullie haten. De woorden, hebt je naaste lief, die dat is bekend. Dus het wordt zelfs als. Ook in het Jodendom als de samenvatting van de hele Torah genoemd. Hè? God lief hebben boven alles en je naaste, degene die het dichtst bij je staat, als jezelf. Hier gaat het eh, nog veel verder. Eigenlijk is dat ook heel karakteristiek voor deze hele reden, deze bergreden, dat de heer Jezus heel... Eh, extreem is... in de wijze waarop hij onderwijs geeft. Hij doet er eigenlijk als het ware nog een, een... schepje bovenop. Het is extra. Omdat hij ook heel erg in het licht stelt... van wie God is. We zullen dat later ook zien... dat als hij die, uh, die instructies geeft... dat hij dat iedere keer ook motiveert... met... ja, maar zo is jullie God ook. En dat geldt hier trouwens ook... want feitelijk... Ja, je zou haast denken dat dit Paulus is die dat ook zo naar voren brengt. Heb je vijanden lief? Zoals God zijn vijanden, de vijandige wereld lief heeft. En sterker nog, de vijandige wereld weer met zich verzond. Vrede maakt, vijanden tot vrienden maakt. Heb je vijanden lief en doet wel aan degene die jullie haten. Stond ook al trouwens een paar verzen eerder. Uh, daar staat er gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie zullen haten en smaden en jullie naam zouden uitwerpen als slecht. Van Hoezo nou vanwege de zoon van de mensen. Dus het gaat ook om het getuigenis dat ze hebben. Ze hebben niet alleen oren, maar ze, hebben ook, ja, ze spreken daar ook over. En ja, dat roept nu eenmaal verzet en ook zelfs haat op en vijandschap. Maar de heer zegt... Vergeld dat nou niet met gelijke munt. Of ze, uh, uh, haat ze niet. Integendeel. God heeft, ja, dat is nu even mijn invulling. Maar dat is wat je elders vindt. Uh, heb, je, heb je vijanden lief. En doet zelfs wel aan degene die jullie haten. Zij haten jullie. Maar doe hen wel. Trouwens, ik heb afgelopen zondag. Uh, daarom staat het me zo voor de geest nog. Heb ik in uh, Urk op Urk gesproken. En toen ging het ook over de laatste woorden... in Romeinen 12. Over... Um, dat als je vijand honger heeft... geef hem te eten. Als die dorst heeft... geef hem een beker water. En dan staat erbij op dat je... Um, zodoende... zul je... vurige kolen op zijn hoofd... werpen, op stapelen. Het idee is... Uh, op die manier smelt... de vijandschap weg. De een vijand, als jij je vijand eten geeft, als die vijand honger heeft en je geeft hem te eten. Ja, dan wordt het motief voor die vijand om nog zijn vijandschap te handhaven eigenlijk onmogelijk gemaakt. Degene die hij haat en vijandig gezind is, die geeft hem brood terwijl hij, nu hij honger heeft. Ja, maar dan kun je niet langer vijand blijven. Dat is precies ook wat, Johannes, wat Jozef ooit in, de, in Egypte ook deed met zijn broers. Zijn broers die hem vijandig waren. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft ze eten gegeven. En zo heeft hij hen ook met zich verzond. Dus er zit een, eigenlijk ook een, een goddelijke strategie in. Dit is niet passief. Geen leidzaamheid of een, een, een soft karakter. Integendeel, Dit is heel krachtig. Dit is als je in staat bent. Je vijanden zo... Wel te doen en degene die een haten eh, liefde hebben en dat ook daadwerkelijk te bewijzen, daar gaat een enorme geestelijke kracht van uit. Als je dat kunt, dat is niet menselijk, dat weet ik. Het is ook goddelijk. Het is de wijze waarop God ook opereert en werkt. En ja, dat is wat hier tegen de discipel ook gezegd wordt. En ik. Ja, we zullen het er nog wel vaker over hebben. Wellicht vanavond ook. Ik weet niet in hoeverre dat nog meer te sprake komt. Maar. Kijk, het is natuurlijk zo dat. Zoals we al heel vaak hebben overwogen. Dat het onderwijs dat de Heer Jezus gaf. Dat was onderwijs aan Israël. Dat is waar. Niet aan de natie. En daarvoor moeten we bij Paulus wezen. Neem niet weg. Dat ontzettend veel overlap er is. Tussen... ...in het onderwijs. Er is onderscheid waarvoor acten. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om dat te zien. Maar ik heb wel eens de indruk dat sommige mensen... ...dat is ook typisch menselijk trouwens... ...om dingen soms te overdrijven en alsof er alleen maar verschillen zijn. Dat is niet waar. Er is ook heel veel overlap. Er zijn, en bijvoorbeeld het onderwijs wat hier gegeven wordt over de vijanden liefhebben... ...en weldoen aan degene die jullie haat... ...dat is ook zo Paulinisch. Lucas... Die dit heeft opgetekend. Was ook Paulus medewerker. Per Dus. Ik denk dat het net zo goed, belangrijk is. Om ook dat te zien en te onderkennen: zegend. Weer zo'n woord. Zegend wie jullie vervloeken. Exact dezelfde dingen die Paulus zegt. Vrijwel woordelijk. Zelfs hetzelfde. Wat hij in Romeinen 12 ook naar voren brengt: zeg mensen vervloeken je. Ja? Zegen hen. Zoals precies. Zoals God dat ook doet. En bid omtrent degene die jullie smadelijk behandelen. Ja. Ja, dat is niet uh, de, 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 de taal van de... Ook niet, laten we wel lezen. dit is, is niet des mensen om zo te reageren. Als je, als je onterecht gesmaad wordt en vervloekt wordt en vijandschap ontmoet. Ja, wat doe je dan? Nou, ik zal ze leren. Dat is heel normaal, of in ieder geval, dat is heel gebruikelijk. En precies tegenovergestelde wordt hier nou door de Jezus onderwezen. Nee, doe dat nou niet. Of eigenlijk, hij zegt niet zozeer doe dat niet. Hij zegt hoe, het, hoe je het wel zou doen: Namelijk, vanuit goddelijk oogpunt zegent wie jullie vervloeken.
1: Wat ik zo mooi vind, dat ja? is dat. Als uh, God zoiets van je vraagt, als hij dat tegen je zegt, dan staat hier als een soort verbiedende wijs. Maar wat ik zo mooi vind, dat is dat God je dat niet vraagt als hij dat niet zelf in je hart
0: Werkt. wil bewerken. Ja. Ja.
1: En uh, ja, dat heb ik gewoon persoonlijk meegemaakt. moest mijn stiefmoeder zo verschrikkelijk van mijn kop tot dan meteen gehaten. En toen kwam ik tot geloof. En het enige wat ik zei was, nou ja vader, ik kan me niet vergeven. Maar ja, u heeft mijn hart, u mag ermee doen wat u wilt. En God heeft gewoon al die haten, die brok
0: van jaren... gewoon zo uit mijn hart getild. Nou mooi, dat kan ik niet zeggen. Ja, dat is geweldig. Ja, juist. Ja. Ja. ja, ja. dat is... Ik geloof ook... Uh, kijk, als, op het moment dat je gaat... hem leert kennen... dan wordt zijn... zegt Paulus ook, dat is Romeinen 5... dan wordt zijn liefde in je hart uitgestort. Dus dan ga je... dan leer je God kennen. Maar als je God leert kennen... Uh, dan ga je hem ook weer spiegelen. Dan wordt het ook heel logisch, want zoals hij jou behandelt of de wereld aanziet... ja, zo ga jij uh, je dan ook opstellen. Eigenlijk is dat ook heel logisch. Men zegt ook trouwens wel, uh, maar goed, voert misschien te ver om dat nou uit te werken... dat de wijze waarop wij uh, andere mensen bejegen, dat heeft alles te maken met ons godsbeeld. De wijze waarop wij God zien dat heeft een direct verband met de wijze waarop wij met mensen omgaan. Daarom is trouwens, maar dat is uh, nogmaals een onderwerp apart, uh, dat he de hele doctrine van de hel, waarbij uh, als jij je niet bekeert, jij doet niet wat, wat uh, van je gevraagd wordt, nou dan rest voor jou eindeloze verdoemenis. Als dat een leer is die, die jij in je hart opneemt... en gelooft dat je dat aanvaardt... dan verhardt dat jouw hart. Je kunt dat ook alleen maar zeggen als je hart verhard is. Als je, anders kun je dat niet eens over je lippen vergrijven. En, ja, logisch dat als je dat denkt... Ja, dat je je zo ook echt verhard gaat opstellen naar de anderen toe... Net zo goed als dat de boodschap van Gods liefde... en hoe hij de wereld verzoent... dat maakt je hart zacht. Dat maakt je ook dat je anders gaat kijken... naar de mensen om je heen. Logisch. Het verandert je hele denken... de manier waarop je kijkt... en daardoor ook inderdaad... je, je handelen. En de... Maar ook, het is inderdaad van binnenuit. Je moet er nou zo aan denken... het komt vanavond niet ter sprake... maar je leest in het Matthäus-Evangelie... Uh, die woorden, het is ook in de bergreden... Jullie dan zullen volmaakt zijn, gij dan zult volmaakt zijn, gelijk, gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Nou, let nou op. Wat, men heeft, wat heeft men daarvan gemaakt? Gij zult volmaakt zijn, gelijkerwijs uw hemelse vader volmaakt is. En dan wordt het een belofte, want dat is wat het is, dat gij zult, is een belofte. Dan wordt dat een last, en ik kan je vertellen, een last die je niet kunt dragen. Gij zult volmaakt zijn. Weet je wat, dat, als je daar je best voor gaat doen, dan zul je aanmerken dat je het niet kan. En B, dus dat je gefrustreerd raakt, want als je het dan toch desondanks probeert, word je alleen maar gefrustreerd. Terwijl als je weet, mijn hemelse vader is volmaakt en hij zegt, jullie zullen volmaakt zijn. Niet als een vraag, ook niet als een opdracht, ook niet als een commando om te proberen. Nee, als een aankondiging, jullie Zullen volmaakt zijn. Hij belooft. Maar dan moet hij het ook uitwerken. Nou ja dat is wat jij bedoelt. Hij werkt dat dan ook uit. En dan weet je wat het geweldige is. In plaats van dat je gefrustreerd raakt. Omdat je iets probeert wat je niet kan. Word je op voorhand blij. Omdat je iets niet hoeft te doen. Wat je ook helemaal niet kan doen. En weet wat ik niet kan, kan hij wel. Want mijn onvermogen, nou, dat staat hem niet in de weg. Als hij dat belooft, nou, dan doet hij dat. En dus dank ik op voorhand dat hij dat doet. Ja, en, en zo'n woord van jullie zullen volmaakt zijn, gelijk mijn vader volmaakt is, is een geweldige belofte en eigenlijk een, een, een waarheid die je meteen al zo verheft. Boven al het geprobeer en gestuntel wat een mens dan opbrengt en waar ik geen ene cent voor geef. Dat, dat. En met al je vroomheid en je geprobeer lukt zulke dingen niet. En ik, het geweldige vind ik ook, ook in, als we het hierover hebben. Uh, in feite bij al die instructies die de Heer geeft, hij wijst omhoog uh, naar zijn hemelse Vader. Goed. Laten we nog even verder lezen. Nog zo'n woord. Slaat iemand jou op de wang... Kaak... Uh, ...biedt ook de ander aan. Hier zie je trouwens ook precies... Uh, dat, uh, ...dat dit niet passief is. Dit is geen oproep om passief te leiden. Het is in feite een actief antwoord, namelijk in liefde. Hè? Slaat iemand jou op de wang... Is eigenlijk inderdaad dit met de rug. Dat blijkt niet zozeer hier uit. Maar in de Matthäus evengeting. van de, slaat iemand u op de... Uh, nou moet ik er even goed nadenken hoor. Maar het ook weer, dat staat er heel onlogisch. Op je rechterwang. Maar in ieder geval. Ik weet even niet hoe het er precies staat. Maar de, de, als je dat uh, gewoon concreet doet. Dan betekent dat dus. Als we er vanuitgaande dat iemand rechts is. Uh, dan uh, met, de, met de rug... ...van je hand je getroffen wordt. Maar dat is een daad van verachting. Nou, als iemand dat doet... ...dan biedt ook de ander aan. Maar dan zie je ook precies wat ik uh, zojuist bedoelde. Dit is niet, geen passieve leidzaamheid. Dit is juist een heel krachtig en actief antwoord. Hier, iemand doet dat? Hier. Maar dat is... Dat is ...ja, ik zou, dit is een, in feite provocatie. Als iemand dat doet... Je provoceert in, in de zin van je lokt een reactie. uit. maar dit is niet normaal. Want als, als dat gedaan wordt en iemand doet dat, dat. Daar spreekt zo enorm veel geestelijke kracht en moed uit om dat te, te doen. Biedt ook de ander aan. En nog een voorbeeld van, in feite van dezelfde orde: neemt iemand jou de bovenkleding af, je mantel af. Um, verhinder ook dan niet het onderkleed. Dat
2: ja, kan ook te ver gaan.
0: Ja, ik weet niet of dat echt het, het onder. Nee, dat is niet het ondergoed, trouwens hoor. Denk ik.
1: In
0: ja, de andere vertaling verhindert ook de rok niet. Ja, en in de MBG-vertaling staat de hemd. Ja, ik heb het onderkleed. Ja. Ik, het hemd is nader dan de rok, ja. Ja, het idee is uh, natuurlijk dat als iemand al iets van je afpakt uh, en dan niet eens uh, de ander hinderen om zelfs nog meer uh, weg te nemen. In feite in dezelfde orde als iemand slaat uh, in verachting jou op de wang en je keert je andere wang ook nog eens even toe. Ja, Mijn Joodse taal is heel erg uh, uh, overdreven altijd, hè? ja. Dus er is keer waarbij moet je eigenlijk... Ja. ja. Ik ben ervan zijn, maar niet uitvoeren. Joods. Okay. Uh, ja, ja, ik ben het met je eens. Dat is trouwens ook wel... Ja, dat, ja, dat is een soort van... Uh, een een stijlfiguur ja. uh, Waarbij uh, ge, gebruik gemaakt wordt... Van de overdrijving. Ja. Zoals wij trouwens... Dat Joods. Uh, dat Joods. We hebben, wij Nederlanders hebben meestal... Uh, je ziet dat soms in de... Oh, trouwens ook in andere talen... Uh, Juist de je hebt de, de overdrijving, dat dus is een soort van idioom, maar je hebt ook de understatement. Dan waar, waarbij het eigenlijk onderkult zegt. Bijvoorbeeld: uh, als je, Kijk, in, als, als iemand in Amerika, een echte Amerikaan, jou een compliment geeft. Dus, wow geweldig! Nou, ik kan, ik kan dat gewoon niet, ik zou dat veel beter kunnen doen. Je hebt wat meer ervaring met die Amerikanen. Maar. Uh, als je in Friesland, in het noorden van het Nederland is het denk ik nog sterker, dan heb je een prestatie geleverd en dan zeggen ze het kon minder, weet je wel, dat. En dat is een compliment, maar dan zeg je het kon minder, nou dat is, de, dat is dus de understatement, dat is de onderdrijving zeg maar, om het zo te zeggen. Uh, ja, door iets nog wat erger te maken, te versterken... doen maken ook heel vaak gebruik van dat idioom, van dat taal eigen... nog even sterker te maken, juist om je punt des te helder te maken. Uh, deze voorbeelden ja, die zijn ook inderdaad uh, zo duidelijk. Ik, ik, ik heb er een beetje moeite mee om over overdrijving te spreken... want het, het suggereert een beetje alsof het... Uh, uh, alsof, ik alsof je het daardoor minder serieus zou nemen. Maar ik begrijp je punt... en ik denk dat het helemaal waar is. En dan lezen we verder... en aan ieder die jou vraagt... geef. Er um, staat er ook niet eens bij wat... maar... Het, het, in feite wat hier... Uh, de gedachte is... is de grondhouding... die je neem, aanneemt... van... Um, dat, roya ja, dat royale staat hier ook. En van degene die de dingen die van jou wegneemt, gaat nog verder. Niet alleen maar iets vraagt, maar van jou wegneemt. Vraag het niet eens terug. En weer eventjes een link leggen met wat, wat Paulus naar voren brengt. In, in datzelfde Romeinen 12, waar ik eerder al uit citeerde. Daar staat ook... Wreek jezelf niet. Wreken, dat heeft te maken met... Uh, Opkomen voor je rechten. Eigenlijk wreken is, wraak is in de Bijbel rechtsherstel. Nou, maar wie gaat daarover? Moet ik mijn eigen rechten herstellen? Nee, dat, er staat ook, wreek jezelf niet. De nadruk ligt, wraak is prima. Er staat er ook, hè? Wreek jezelf niet, geliefde, maar geef plaats aan de toren. want er staat geschreven: aan mij komt de wraak toe. Ik zal het terugbetalen, zegt de Heer. Met andere woorden, geef plaat, er is plaats voor toren. Er is ook plaats voor wraak. Maar doe dat niet voor jezelf. Laat dat aan God over. Trouwens, hij heeft hier ook op aarde ook een instantie gegeven. Een tornende wreekster. Dat is de overheid. Dat is trouwens niet Romeinen 12, maar Romeinen 13. Die hij heeft ingesteld als een toornende wreekster over degene die het kwaad bedrijft. Dus in feite heeft God zelfs zijn voorzieningen ook hier op aarde daarvoor getroffen. En de overheid. En dan zie je trouwens ook dat zulke woorden als uit de bergreden. niet politiek zijn. Ze zijn niet bestemd voor de overheid. De overheid die moet wraak oefenen en recht handhaven. Maar het gaat hier over het individu en het gaat hier vooral over het, speciaal over de gelovige. Die wandelt hier in het geloof. En als daar dan on, je dan te maken krijgt met onrecht. Of dingen worden van je afgepakt. Nou wreek jezelf nou niet. Geef het over aan hem. Die je rechtvaardig oordeelt. En de heer zegt. En dat is het geweldige. En dat zie je, daarin zie je het ook tevens. Het geheim van die geestelijke kracht. Namelijk het vertrouwen dat je hebt. Ach mensen kunnen het van mij afpakken. Maar ik, ik ken een heer. Die alle onrecht gaat rechtzetten. En bovendien, alles wat ik nu tekort gedaan wordt... die gaat het allemaal terugbetalen. Maar als je die overtuiging hebt... dat geeft je zo'n kracht om nu onrecht te verdragen. Dus dit is geen zwakheid... zo van over je heen laten lopen alsof je een doetje bent. Dit is echt ultieme geestelijke kracht... dat je... In staat bent om dat onrecht allemaal te verdragen. Omdat je weet en de overtuiging hebt. Er is er één die alles recht zet. En ook, ook op zijn tijd weer uh, recht verschaft. Dat is ook, ik had het eerder over jo Jozef. Maar jo het geheim van het leven van Jozef is ook absoluut. Die man die heeft geleefd uit geloof. Die heeft vertrouwd op zijn God. Die wist... Ik zit, ik, er wordt mij onrecht aangedaan door mijn broers. En, nou ben, en, en ik word verkocht als een slaaf. En ik, ben in, ik kom in Egypte. En ik word me weer onrecht aangedaan daar in het huis van Potiphar. God maakt de dingen wel. En dan kun je... En dat geeft je zo'n rust. Maar het geeft je ook het vertrouwen... in een goede afloop. Want je hebt een God. Ja, dat, hij wijde, is dat het hele verhaal. Je hebt een God. Een God. met allemaal hoofdletters... Die dat allemaal in handen heeft. En het allemaal goed maakt. Ja en dus dan kun, dan kun je het verdragen als iemand dingen van je wegneemt. En dan hoef je het niet eens terug te vragen. Want dan weet je. Ach. Laat maar. Komt goed. En dan kan dat zelfs met vreugde. Dit is nogmaals niet menselijk. Maar dit is wel wat Gods woord. En zijn geest zo in jou. Kan uitwerken. Vers 31. Dat is een bekend woord trouwens. Hoewel wij trouwens de negatieve versie vooral kennen. En zoals jullie willen dat de mensen zouden doen met jullie, doet met hen evenzo. Dit noemen ze ook wel de gulden regel. Maar dit is, met dat verschil, dat is, dit is de positieve versie. Want wij kennen de versie. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. rijmt ook nog mooi in het Nederlands. Maar dat is negatief. Wat jij niet wilt dat mij, jou geschiet... doe dat dan ook niet aan de ander. Dat is nog negatief. Hier is het. Wat jij wil dat mensen je met jou doen... Nou, doe dat dan gewoon ook met anderen. Dat is in feite heel redelijk. Anders meet je feitelijk met twee maten. En indien jullie lief hebben... Ja, weer zoiets... En een vraag feitelijk die hier klinkt. En indien jullie lief hebben, degene die jullie lief hebben. Wat voor gunst is dat? Als ik, ja nou, het idee is uh, om degene lief te hebben uh, die mij ook. Liefde bewijzen of vriendelijk zijn. Ja, is dat zo bijzonder? Is dat een gunst? Er staat hier het woordje. Garis. Maar dat kennen we allemaal, want meestal wordt dat vertaald met genade. En genade, dat is vreugde om niets. Je wordt blij gemaakt zonder dat je er aanspraak op maakt. Je krijgt het zomaar. En dat, kan, dat is in feite heel breed. Het woord gunst is eigenlijk een prachtige weergave van wat genade is: je, je ontvangt een gunst en dat maakt jou blij. En het leven, je wordt, als, je er, als je er over krijgt, dan is alles wat je ontvangt een gunst. Je krijgt het van God. Maar, als ik nou degene lief heb die mij lief hebben. Ja, dat is, geen, dat is geen gunst. Dat is eigenlijk een soort, dat is een logische vanzelfsprekendheid. We haast iets in de termen van, voor wat hoort wat. En daarom zegt de Heer ook, immers... Ook de zondaren, degene die niet leven in geloof. Als een gelovige nou in de Bijbel een rechtvaardige is. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Maar omgekeerd is het zo dat hij ongeloof rekent tot onrechtvaardigheid. En dat is zonde. Dus immers ook de zondaren hebben, degene, hebben lief degenen die hen lief hebben. Ik zou zeggen: gelukkig wel. Dan zou het helemaal. Euh... <tieden> puinhoopbeheers in de wereld. Hè? Als zelfs als dat er niet, niet zou zijn. Nee. Als, als mensen jou dan uh, goed bejegenen... Ja, dan is het normaal dat jij dat ook met hen doet. Dat is ook in de wereld... niks bijzonders. Dat is geen genade. Daarom ze, in feite wat, wat in dit hoofdstuk staat... Uh, ja, dat is die overdrijving... waar je het net over had. Maar dat is in feite... Die ex, dat extra. Wat, dat veel meer doen... dan zoals God dat doet nog een voorbeeld vers 33 want indien jullie goed doen aan degene die jullie goed doen wat voor gunst is dat? is dat genade? nee, het is helemaal geen genade dat is normaal, dat is vanzelfsprekend. ook de zondaren, die doen exact hetzelfde dus dit is namelijk normale praktijk in de wereld en ook de wereld veroordeelt het als het anders is dat is dus niks bijzonders Nee, weet je wat wel bijzonder is, en wat echt genade is, als je degene lief hebt die jou niet lief hebben. Of degene die jou haten, desondanks dat jij hen genade geeft, en, uh, en, en goed doet, en wel doet, en zegent degene die jou ver vervloeken. Dat, dat is extra. Dat is, dat is ook wat niemand verwacht. Of degene die jou een klap geeft in verachting en je andere wang toekeren. Dat is niet des mensen, dat is niet normaal. Nee, maar dat is precies wel wat, wat God wel doet. Ik zeg het expres zo: niet wat God wel van ons verwacht, want dat klinkt mij veel te wettig. Het is niet iets van wat God van ons verwacht. Het is wat zoals God zichzelf opstelt. En wat Hij uit kan werken in ons leven. Oké, okay, het gaat hier dan specifiek in verband met Israël en de Bergreden. En, en, tot je dienst. Maar de principes die hier liggen, die zijn ook voor ons wel degelijk ook heel herkenbaar. En je ziet ze ook, ik doe het niet in elk vers, maar in heel veel versen, in deze hele reden, zou ik zomaar linken kunnen leggen met het onderwijs van de apostel Paulus voor de Raadziën. Nog een voorbeeld. Indien jullie zouden lenen, bij wie jullie hopen te ontvangen, wat voor gunst is dat, weer die vragen, is dat zo bijzonder? Als je... Kijk, dat is eigenlijk heel erg... Um... Je, je leent iets met de gedachte. Dat is heel afgepast. Hè? En ook uh, berekenend. En je hebt het in feite al... Zoals wij dat dan in het Nederlands zo mooi zeggen... dichtgetimmerd. Zo van, daar kan niet, niks mee misgaan. Want uh... Ik, uh, ik krijg het gewoon allemaal weer terug. Ja... Uh... Nee, maar niet kwalijk, maar ik vind het een beetje... Uh, dat is heel calvinistisch, hè. Dat, dat, heel, uh, dat, dat afgepaste... En uh, ik probeer... Ik wil helemaal geen enkele, ook niet de zuidelijke Nederlanders uh, beledigen. Maar ik vind het zo, zo uh, onbenzunig, hè, mentaliteit. Als je uh, altijd... Je geeft alleen maar met het oogmerk van... nou, Dan krijg je het terug, het staat er trouwens ook bij, hè. Ook zondags leden aan zondags. Ja, waarom? Ja, omdat ze dan evenveel zouden terugkrijgen. Dat is handig, weet je wel. Uh, uh, het is een beetje... Je geeft... Om, om het uiteindelijk daar zelf weer profijt van te hebben. Maar dat is dus heel berekenend geven. Uiteindelijk geef je dan niet zozeer. Je geeft het vooral aan jezelf. Alleen via een omweg. Oh, dat komt altijd wel weer terug.
1: Ja, maar geven en uitlenen zijn toch twee verschillende
0: begrippen? Hier. Bedoel je?
1: Nou, nee, je
0: zegt van ja, als je iets uitleent. Of... Uh, ja, hier. Je, 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 als, je, je, als je iets leent, doe dat. Ja, dat, dat ja? Iemand, iemand, iemand vraagt van jou iets. En dan kun je, zeggen, dan kun je, het, dan kun je meteen dicht timmeren en zeggen: van ja, wanneer krijg je het terug? En hoeveel? Nee, en dan zegt hij van: uh, nee, geef geeft het gewoon maar. En of je het terugkrijgt, ja of nee. Nou ja, Eigenlijk, dat is de gedachte. Uh, niet met de, je geeft het niet met het oogmerk dat je het weer terugkrijgt. Dat is een hele. Ja, dat is dus heel, zoals ik het hier ook noem, ruimhartig en royaal. Dat is een mooi woord trouwens. Want royaal betekent eigenlijk koninklijk. De koeltebonnen in, in de kerk. Dat is een Want uiteindelijk kan je het aftrekken bij de belasting. Oh. Je krijgt weer wat
1: terug. En dan schrijf je weer op de balkring van de kerk.
0: Dat kan ook nog weer, ja. Ja, ja ik, ik aarzel een beetje om, uh, ons, uh, om daar uh, voorbeelden van te geven uit, uh, uit uh, de eigen praktijk. Want je, het, klinkt al, het komt al heel gauw uh, veroordelend over van uh, praktijken. Ik bedoel niet veroordelen. Nee, ik bedoel het ook niet wat jij nu naar voren brengt. Maar ik aarzel een beetje dan. Maar het gaat even meer om de gedachte in het algemeen en om dat te herkennen. Zo van, ja, uh, waarom geef je? Uh, geef, geef je gewoon, ja, dat is om niet. D dat is genade, hè? Je, ge je geeft gewoon om niet. En niet met de
1: gedachte. Dus ik denk dat iedereen wel dingen in zijn eigen leven herkent ook... Uh... Als ik iets als ik iets, als iemand zegt van God wat leuk, en ik zeg, joh je mag het hebben, dan geef ik het gewoon weg. Ja. Als iemand zegt mag ik het lenen en ik denk van nou, ik heb het zelf nog nodig, dit of dat, ja. dan zeg ik inderdaad, nou prima, ja. ja precies. En dan schrijf ik ook maar wie ik het heb.
0: <laughs> ja, dat herken ik ook wel. Ja, dat Ja, Geen dat weggeven. Ja, dat is geven, ja. Uh, hier uh, is het, uh, wordt gesproken over uh, iets, iets lenen. Het kan natuurlijk ook. Ik denk dat het hier trouwens het punt is: uh, een arme die jou iets leent. Trouwens, het was in Israël zo geregeld dat je dan bij het sabbatja, het aanbreken van het sabbatja, en, je, en het geleende kreeg je niet terug, dan was het geleende sowieso wit kwijtgescholden. Dus uh, hè? Dan, ja, dan is, ja, verjaard, ja. ja, dan is het in feite verjaard. Ja, dan is verjaard. En dan is het, uh, is het weer kwijtgescholden. Maar dat kan je uh, heel erg knijperig maken. door het dan uit te lezen. van ja, wat, uh, het jaar nadert om het, dat alles weer kwijtgescholden wordt. En dan krijg je het helemaal niet meer terug. Weet je wel dat? Het, maakt, het kan heel berekenend maken. maar dan geef je het niet meer royaal. Als, als er iemand die arm is jou iets vragen, en met de, ook inderdaad met de intentie, want dat is wat lenen is, met de intentie om het terug te geven. En je timmert dat helemaal dicht. En je zegt maar ja, maar ik weet je wel, alleen allemaal voorwaarden stellen, zodat jij zeker bent dat je het terugkrijgt, en niet de ander gewoon dat dan ook geeft en vertrouwt op zijn intenties. Ja, dat is, uh, ja, dat, is dat knijperige dus. Dat is geen genade, dat is, dat is niet om niet. Van de reden is een heel kort, er is een Joods verhaal, als ik even mag. Ja. Het gaat iemand die wil geld leiden. Die komt echt gekost. Er is dus een Joodse video ik leen jou dat geld. En dat komt van een En Hij ze zegt, maar kijk maar wanneer je het terugbetaalt. Dus er komt de tijd dat hij weer geld heeft. Dan gaat dan terug naar de Jood die het er verleend heeft. en ze zegt, hou dat geld maar, maar met één restrictie: op het moment dat iemand hetzelfde doet als jij, die vraagt om iets te lenen dan geef je dat geld. Snap je? Ja, oké, okay, ja, wacht even. Ik moest, ik moest even nadenken. Ja, 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 ja precies. Ja, dat, dat is natuurlijk ook prachtig. Ja, zeker. Dat ja. Dom ja. Ja. En nu komt, volgt eigenlijk uh, min of meer de samenvatting van, wat het, van het voorgaande. Want nu volgt, zegt de heer, het eigenlijk in een paar zinnen nog eens terug wat hij nu in een aantal versen zo naar voren heeft gebracht. Hij zegt: Maar heb je vijanden lief en doet goed, uh, leen uit, zonder terug te verwachten, dat, ja, uh, en dat allemaal dichtgetimmerd hebben, ik denk dat dat met name de gedachte is, dat je het zodanig, dat je het uh, uitleent, zonder dat je zelf daarin nog een risico wil lopen, en dat niet geeft uh, en uitleent voor de ander, en staat er nog bij, en jullie loon zal veel zijn, het gaat hier uiteraard ook over dat. Over het komende koninkrijk. Waarin dat genoten zal worden. En jullie zullen zonen van de hoogste zijn. Mooi. Want. Ik heb het even onderstreept. Jullie zullen zonen van de hoogste. Of de allerhoogste zijn. Want. Zowel de NDG als de Statenvertaling zeggen hier kinderen. Dat is iets anders. Een kind is wat anders. Kindschap is wat anders dan zoonschap. Zoonschap. Dat is een positie waarin je gesteld wordt. Je wordt geboren als kind en je wordt tot zoon gesteld. En namelijk in feite op de, op een, de leeftijd dat je naar de wet meerderjarig bent. Um, maar dan ook in, in feite heeft het ook met erfrecht te maken. Je, je bent in staat om de erfenis van je vader te ontvangen en te beheren. En in feite dus je vader voor te zetten. En feitelijk dus daarmee ook te vertegenwoordigen. Vandaar ook dat ik het zo samenvat. Zoonschap is een positie waarin je gesteld wordt. In het, in het Grieks kun je het ook heel duidelijk zien. Er is ook een woord daarvoor, zoonstelling. Um, dat is een positie waarin de vader vertegenwoordigd wordt. In feite, de vader leeft voort in de zoon. En uh, er is een bepaalde leeftijd dat die zoon inderdaad een bar mitswa, dat is de, de zoon. Dan wordt hij een zoon voor de wet. Dat is wat de term ook betekent. Dan wordt hij een zoon voor de wet. En dan, ja, dan vertegenwoordigt hij de vader. En kijk, een kind ontvangt liefde van de vader. Een zoon geeft ook liefde. En wordt ook in een positie gesteld dat hij zijn, de vader vertegenwoordigt en representeert. En daarmee dus in feite dus, het heeft te maken met erfrecht. Een erfgenaam is. Een zoon is een erfgenaam. Zo staat het letterlijk ook in gelaten 4 trouwens. En zo ben je een zoon van de hoogste. Je vertegenwoordigt daarmee de allerhoogste, de God zelf. En ik, wat ik al eerder een paar keer eigenlijk aangaf. De motieven, motieven die hier worden gegeven voor de instructies. Is ten diepste iedere keer de reflectie van wie God is. En dat zie je hier weer als jullie je zo opstellen... dan zullen je zonen zijn van de Allerhoogste. Dan vertegenwoordig je met recht... Hem. Omdat Hij... en nou ga ik een heel vreemd woord gebruiken... ik heb het zo weergegeven... omdat Hij gebruikersvriendelijk is... voor de ondankbare en boosaardige. Uh, hier... gebruikersvriendelijk... ik wil aankomende... nee, niet aankomende zonde, maar dan spreek ik in meer over, over Edom nog een keer... ...en volgende zondag spreek ik in Rotterdam... ...en die... ...ik zeg het nog wel een beetje onder voorbeeld... ...maar waarschijnlijk gaat de toespraak... krijgt deze titel gebruikersvriendelijk... ...en dan ga ik het hebben over dit Griekse woord... ...wat zeven, acht keer in het Nieuwe Testament voorkomt... Christus. ...niet Christos, maar Christos. ...en dat wordt vertaald met... ...mild... ...met goede tieren... Met hier bijvoorbeeld met vriendelijk. Men staat daar vaak met groete Ja, goede tieren. De grap is dat het woord zelf is afgeleid van het woord gebruik en ook bruikbare. En nou ja, volgende week zondag ga ik dat veel uitgebreider toelichten. Maar het idee van het woord is dat we eigenlijk allemaal kennen, namelijk het is gebruikersvriendelijk. Het intrigeert mij enorm. Maar het is wel een heel vrij voorbeeld trouwens. Gods houding... is vriendelijk. Ja, goede tieren... voor ieder die daar gebruik van maakt. Ook voor de ondankbare... en zelfs de boosaardige. Dus hij, dat is echt gebruiksvriendelijk. Dat wil zeggen, zelfs voor degene... die er eigenlijk helemaal geen aanspraak op kunnen maken... Is hij, betoont hij die... ...vriendelijkheid. Gods houding is royaal... ...komt van koninklijk... Ja, ...maar uh, royaal heeft bij ons ook de betekenis... ...iemand die koninklijk is... ...de gedachte is eigenlijk... ...die bezit veel... ...en is daardoor ook in staat... ...om te geven. En uh, vandaar ook bij ons heeft de, uh, het ...woord royaal de betekenis van... Nou, je, geeft, je, ...je geeft veel. Ja, waarom... Als je veel hebt, dan kun je ook veel geven. Nou, God is royaal. Waarom? Hij heeft alles. Hij heeft alles en dus kan hij geven. Maar degene die zijn zonen zijn... Degene die van... Eigenlijk, wij zijn royaal. Hè? We horen bij de koninklijke familie. En wij leven uit zijn overvloed. Dus feitelijk... Kijk, die houding. Ik heb een, heel, ik heb een hele rijke God... Dus waarom zou ik, waarom zou ik uh, krent terug doen? Ik ben, ik, we hebben zo'n enorme rijkdom. Leef uit die rijkdom. Geef maar. Inderdaad, dan kun je trouwens ook nog zeggen van... Dat is trouwens ook een wereldspreekwoord. Wie goed doet, wie goed ontmoet. Maar uh, zelfs dat is nog te beperkt. Het is, uh, het is inderdaad zo. Je komt nooit tekort. En dat is het geweldige. Als je een God kent die rijk is. Je komt nooit tekort. Hij geeft je wat nodig is. Ja, ik vind het een, een geweldig besef. Ik krijg gewoon wat, uh, wat, wat, ik, wat ik nodig heb. En dat maak je ruim van binnen. Het gaat er dus niet om wat, wat ik moet doen. Het gaat erom dat je zo, zo dat besef gaat krijgen. Ik heb een rijk God. Maar ik ben ook zo rijk. En we... Laten we... Ja, ik, laat ik de vragen gewoon zo neerleggen. Hoe vaak denken we eigenlijk niet veel te krenterig? Ik gebruik net als woord Calvinistisch. is echt, uh, sorry dat ik die neg negatieve associatie maak, maar die is heel Nederlands. Uh, maar dat idee van, um, ja, um, je moet uitkijken met wat je geeft. Want wat je, alles wat je weggeeft, dan ben je kwijt. Ja, de, nou, die mensen die zeggen alles wat ik weggeef, ben ik kwijt. Nee, helemaal niet. Ben je helemaal niet kwijt. In feite is de Bijbelse gedachte van geven, zelfs die van zaaien. Je vermeerdert er alleen maar mee. Je geeft, je zaait eigenlijk. Maar moet kijken hoe heel anders uh, de perceptie en de beleving wordt... ...als je op die manier in het leven staat. Dan geef je. En dan leef je dus uit rijkdom. Niet uit de beperking van... ja, ik, ...als ik weg heb, ben ik het kwijt. Nee, dan leef je uit het besef van... Van overvloed en een overvloedige God die geeft, ja en God die geeft, die strooit ook maar uit, want die geeft, wat, wat doet hij? Hij is goede tieren... voor de ondankbare en de boosaardige en zegt: aan, aan, aan zulke lui verspil je dat toch niet? Dat doe je toch niet? Ja, God wel. Hij doet de zon opgaan over boze en over goede, en dat het regen over boze en over goede. En sterker nog, hij is niet alleen de schepper, maar hij is ook nog de redder van al, al die mensen. Nou, dat is overvloed. Dat is overvloed. Ja. En dat is dus, uh, dat is echt het, uh, in de meest extreme zin royaal. Hij blijft maar geven. En dan zeg je van, je houdt het dan nooit op? Nee, het houdt nooit op. Nou, die houding, dat is wat hier staat. Dan ben je, als je in daar uitlegt... ja, dan ben, je een, dan ben je inderdaad zonen van de allerhoogste. Dan vertegenwoordig je je hemelse Vader. Het is beter te geven dan te ontvangen. Ja. Ja, zo citeert Paulus dat ook. Ja, het, is, het is niet beter, er staat gelukkiger. Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. Daarom
1: hebben we een gelukkige
0: God. En daarom hebben we een gelukkige God, ja, die geeft het ook zo. een keer Ja, klopt. Ja, een keertje... Oh, nee, zo... In Maren hebben we toen een hele weekend daaraan gewijd over de gelukkige God. Oké, okay, nou zullen we straks in vers 36 de draad weer oppakken. Oké, okay, nou dan zijn we inmiddels gearriveerd in vers 36. Ook hier weer de motivatie met hoe de Vader God, de Hoogste, de Allerhoogste, optreedt en handelt. En is ten opzichte van zijn schepselen. Want er staat er, wordt erbarmend, niet punt... ...maar zoals ook jullie vader erbarmend is. Medelijdend, ja, in de... en we geven duidelijk het barmhartig. Uh, je, het idee is, uh, van het woord, erbarmen doe je je over iemand in... In een situatie van deernis, iemand die in ellendige omstandigheden is, daar ontferm je je over, daar erbarm je je over. En dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Dus omzien naar degene die lijdt. Niet alleen maar medelijden, dat is een beetje het moeite die ik dan weer hebt met het woordje medelijden, want dat kan alleen maar een gevoel zijn. Weet je wel, iemand die lijdt en dan zegt, ik, ja, ik leid met je mee of ik... ik dat is medelijden, maar dat is alleen maar een gevoel. Maar waar het over gaat is, je ontfermt je daadwerkelijk over die ander. Dat is niet alleen maar een gevoel van, joh, wat, er, wat erg voor jou. Dat is medelijden. Nee, erbarm is, gaat meer. Zoals je ook jullie eh, vader erbarmend is. En nog zoiets. Oordeelt niet, Ah, dat is ook zo'n zo menselijk, algemeen menselijk trekje... Ik zal dat uh, maar niet beperken tot, uh, tot Nederlanders, want ik, volgens mij is dat echt iets universeels. Een mens die zo gemakkelijk zijn oordeel velt. Uh, het is een beetje moeilijk, maar ik zou gewoon de hand in eigen boezem kunnen steken. Want ja, je vindt altijd maar altijd over uh, iets. Hè? Wat is jouw mening? Hè? Meteen geef je je opinie en in feite vaak ook je oordeel over iets. ...terwijl je niet eens de ins en outs kent. Want dat is eigenlijk wat een oordeel is, je velt een oordeel. hoeft nog niet eens per se een veroordeling te zijn, maar je geeft je oordeel over iets. Maar dat is alleen maar op zijn plaats als ik ook werkelijk op de hoogte ben van alles. Zoals een rechter geacht wordt de voor's en tegen's te kennen en dan kun je een oordeel uitspreken. Maar hoe, hoe, hoe gemakkelijk oordeel je niet terwijl je eigenlijk helemaal niet de echte situatie kent. En dan is het fijn of al voor ingenomen je oordeel hebt. Voordat je de achtergronden en de overwegingen en de motieven kent. Dat heet dan een vooroordeel. Ja, maar daarmee loop je natuurlijk ook een enorm groot risico. Namelijk dat je zelf ook. Daarmee geoordeeld wordt. Ja, van Gods wegen, maar ik bedoel in het algemeen ook. Met de maat, dat is trouwens ook ergens in de bergenreden. Met de maat waarmee jij meet, dan word je ook gemo gemeten. Gemoten. Gemoten, nee, gemeten. Ja, sorry, Kees. Ja. Ik twijfel wel eens over hoe de verleden tijdsvorm is, maar in dit geval wist ik het eigenlijk wel. Ja. ...opdat jullie niet geoordeeld zouden worden. En, uh, eerst is het oordeel... ...maar het gaat nog verder. En ver, veroordeelt niet... ...opdat jullie niet veroordeeld zouden worden. En het... Uh, ...laat los... Het, eigenlijk ...het woord... ...wat hier gebruikt wordt... ...hangt samen met het woordje met vergeven. Maar ons woord vergeven... ...hangt weer samen met het woordje... ...overgeven. Het woord, dat is eigenlijk maar één letterlijk verschil. Vergeven en overgeven wil zeggen, je laat het los. Letterlijk betekent dat woordje vergeven, loslaten. We hebben het er veel eerder al eens een keertje over gehad. In Lucas 4 was dat, dat de heer Jezus in de synagoge van, van Nazareth is. En dat hij dan dat woord uit Jezaja aanhaalt. En dan wordt er gesproken over de vrijlating van gevangenen. Maar dat woord vrijlating, dat is letterlijk loslating. Hetzelfde woord namelijk als vergeven. Iemand die uit de gevangenis eh, losgelaten wordt, ja, wordt ver, dat is dus het, de echte betekenis van het woord vergeven. Je laat los. Vergeven is loslaten. Feitelijk is dat ook niet eens een, 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 iets wat je voor de ander doet. Het is iets wat je met jezelf jij laat los. En, dat is trouwens uh, dat is het nog, denk ik, een hele. Ja, psychologie, als ik het zo mag zeggen, zit erachter. Want vergeven doe je niet eens zozeer voor de ander. Als jij vergeeft, ben jij bevrijd van iets. Want jij laat het los. Zolang jij het inderdaad niet vergeeft, zit jij eraan vast. En dan, ga je, dan sta je ermee op en dan ga je ermee naar bed. En dan kun je het maar niet loslaten. En op het moment dat je het loslaat, dat is maar niet een... Een, een gunst die je de ander bewijst. Het is in de eerste plaats zelfs een gunst die je jezelf bewijst. Want dat jij, jij bent er vrij. Uh, haat of zoiets. Rotting naar benen. Ja dat is echt hè? Ja. ja. Dus, uh, iets soortgelijks. Uh, ook van haat en van jaloezie. Ja. Dat zijn dingen die verteren een mens. En je kan het maar. En op het moment. Ook als je, je veroordeelt iemand. En die veroordeling kan echt zo in je hart zijn. Waardoor je... Uh, het een ander dus niet vergeeft. Maar het tegenovergestelde is dus. Je veroordeelt niet. Je laat het los. En je geeft het ook over aan hem. Dat is trouwens ook Romeinen 12. Aan hem die rechtvaardig oordeelt. Kijk. Dat is ook uh, een enorme bevrijding. Als jij het los kunt laten. En kunt toevertrouwen aan de God. Die er wel weg mee weet. Hoe? Dat is zijn zaak. Maar in feite hoef ik dat ook helemaal niet te weten hoe hij dat doet. En zelfs niet wanneer hij dat doet. Of waar hij dat doet. Of met wie hij dat doet. Nee, je laat het los. Je vertrouwt hem domweg. En omdat je hem vertrouwt. Kun je het ook loslaten. Maar dat is een bevrijding. Laat los. En jullie zullen ook losgelaten worden. Geef. En jullie zullen... Uh, ...jullie zal gegeven worden. Dat is toch weer... Uh, de, ...in het algemeen... Had, ...ik zei net uh, iets over dat geven... ...met het oogmerk van... Ja, ...dat je weer te, ook weer uh, dat terugkrijgt... ...dus dat hele berekenende geven... ...maar in het algemeen is het wel zo... ...ik hoop niet dat ik mezelf uh, uh, daarmee tegenspreek... ...in het algemeen is het inderdaad zo... ...dat de, dat geven en die mentaliteit van royaal geven... daar word je nooit armer van. Dat is... ja, in het algemeen... Dat, is trouwens ook, dat vind je op... op vele plaatsen... de zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. Daar word je dus echt alleen maar rijker van. Hoe dan ook. Dat is niet het motief... of niet de reden om te geven... Maar niet meer... Het is wel een, een gevolg van het geven. Dan word je dus... Een mens, het, eigenlijk komt het erop neer... Een mens is ervoor gemaakt om zo er zich zo in te stellen. Ja. Maar je begrijpt wel natuurlijk... Dat, dat kan alleen maar in het zicht... En in het perspectief... Van een god... Die, eh, die rijk is... En die genadig is... En die geeft. Als je dat niet kent... Ja, dan denk je dat je altijd maar voor je eigen zaakjes moet zorgen. En dan word je dus heel berekenend. En word je ook heel krap. En word je heel erg gierig. Je houdt, het, je houdt in. Altijd inhouden. Geef en jullie zullen gegeven worden. En hier, dat is een mooie, een mooie samenvatting. Een goede. Dus op vier manieren wordt het genoemd. Een goede. Kwalitatief Goed. Aangedrukte, geschudde en overlopende maat. Het idee is. Je wordt bijvoorbeeld koren gegeven. Een zak graan. Of in het algemeen. Nou ja, noem een ander product. Met een bepaalde maat. Nou, Die wordt aangedrukt en geschud. Geschud dat wil zeggen dat het losgemaakt wordt. Zodanig. En als er dan vervolgens tijd ook nog wordt aangedrukt, ja, dan krijg je een maximale hoeveelheid. Je begrijpt dat degene die heel berekenend op uh, geeft. Dus ik ik, ik, ik vroeger wel verhalen ook gehoord van, van boeren die op die manier zeg maar aan hun aan klanten dan uh, gaven, maar dat op een hele sneaky manier deden. Uh, de, maar als je in, zoals hier staat, uh, een geschudde, een aangedrukte, uh, in feite komt er om, een, een heel royaal, van, om, om de ander maximaal te geven. En zelfs nog een aangedrukte, een geschudde en een overlopende maat. Zo, mag het ook een onzin extra zijn? Zo dat. Maar dan gewoon, dat krijg je. Alsjeblieft. Een goede, aangedrukte, geschudde, en overlopende maat zullen zij in, in jullie schoot geven. Het gaat hier trouwens, ziet u het trouwens? Het is hier meervoud, zullen zij, het gaat hier dus niet eens zozeer om God, in het algemeen, geef, en dat komt terug. Someway, somehow, zeggen ze wel. En ze dus, zullen zij in jullie schoot geven. Ook dat is trouwens weer iets wat je even terug moet plaatsen naar in, de, in de Oosterse context. Want het idee was van je had een mantel met daarin een plooi. Bijvoorbeeld een schort. En dat werd dan gebruikt als, 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 als zak. Weet je, wel? je hebt een, een schort en, dat, en dat. je krijgt een maat, ik noem hem wat, koren daarin. En dan werd dat dus net recht in je schoot geworpen. He? Gegeven. Dat is een mooi voorbeeld trouwens van. In de <tie> de ja, precies. Van Rut lees je net in hoofdstuk 3 vers 15 dat ze bij Boas op de dorsvloer kwam. En dan was ze in de nacht was ze daar gebleven. Oei. En toen was het zo dat Boas haar bij de vroeg, in de vroege ochtend laat gaan. Maar dan geeft hij haar uh, zes maten gerstater. En, uh, en dan staat er, en er staat heel erg leuk in, in uh, Rut 3 vers 15. Er staat er van, uh, uh, doe uw omslagdoek af en houd het op. Wat in het Nederlands uh, heel erg vreemd uh, klinkt natuurlijk. Doe het af en houd het op. Maar hij, het idee is dus, jullie, uh, ik geloof niet dat hij helemaal overkomt. Maar het idee is dus, uh, de, de opdracht doe, uh, doe, do, wordt afgedaan. En vervolgens houd, houdt zij het op voor Bowers en die schept het helemaal vol. wat daar trouwens een geweldige profetische betekenis heeft over Israël waar de bedekking weggenomen wordt en in plaats daarvan krijgt ze opstandingsleven waar gest weer een beeld van is overvloedig maar daar hebben we het nu even verder niet over maar dat die aangedrukte geschudde. Die overlopende maat die in de schoot wordt gegeven. Want met de maat waarmee. Daar hadden we het net over. Met de maat waarmee jullie meten. Zullen jullie weder gemeten worden. Royaal geven. Je zult ook royaal ontvangen. Gewoon op, eigenlijk is het zo dat het op voorhand al jouw houding is. Je geeft niet pas. Uh, op, je stelt je niet zodanig op. Uh, wanneer de ander dat ook doet. Dat is dat afwachtende. Nee, je doet het op voorhand. Hij nu sprak ook, vers 39, ook een gelijkenis tot hen. Kan een, een blinde kan toch niet een blinde de weg leiden? Zullen beiden niet in een kuil vallen? We lezen in uh, diverse keren in de evangelie dat... Uh, Matthäus 23 is er een heel beroemd voorbeeld van. Dat, dat, dat is het zevenvoudig W aan de adres van de en de schriftgeleerden. Dat hij zegt dat hij hen ook ervan beschuldigt dat zij blinde wegwijzers zijn. Ja, Zij worden geacht het volk de weg te wijzen, maar ze zijn zelf blind. Nou, wat is het resultaat? Nou, je komt beide te vallen. In een en feitelijk is dat ook precies met Israël ook gebeurd. Omdat ze zich door blinde leidslieden lieten leiden. Een discipel staat niet boven zijn leraar, zijn meester. Maar ieder die toegerust is, zal zijn als zijn leraar. Of die zal volleerd zijn, zegt de MBG-vertaling. Volmaakt, zegt de statenvertaling. Maar het idee is eigenlijk dat van uh, toegerust... Alles krijgen wat je nodig hebt. Uh, de, kijk. Je hebt een leraar. De heer. De meester. En je hebt de discipel. De leerling. Wel. Dan vindt er, waar, Wat is kenmerkend van die verhouding. Wel dat de een. Die heeft die wetingen. Die heeft kennis van dingen. En die draagt dat over aan de ander. Dat is onderwijs. Wel. Als die overdracht heeft plaatsgevonden. Dan is die ...toegerust. Ja, en dan, zal, dan is de leerling... ...zelf in feite op het niveau... ...gekomen van de leraar. En die staat niet boven... Zijn, mee, ...zijn leraar, hij is pas... ...op dat niveau gekomen, als die inderdaad... ...ten volle ook dat onderwijs heeft genoten. Dan zal hij zelf ook zijn als leraar. Ja, ik ga er nu een beetje... ...snel doorheen, want ik wil... ...bij vers 49 aankomen... Dat het goed. Ja. Wat nu. Uh, bezie je de. Er eh, een bekende. Er zijn nogal wat woorden. die hier. Uh, in dit hoofdstuk. in die bergreden, naar voren komen. die in onze spreektaal. eigenlijk zo bekend geworden zijn. Ik, al eerder had ik het over. wat gij niet wilt dat u geschiet. Uh, maar we zijn er al meer tegen gekomen. die ik nu even. Ter plekke vergeten weer bent. Maar hier is er weer zo een. Wat nu bezie je de splinter in het oog van je broeder. De balk en de splinter. Dus ook weer zo'n typisch menselijk ding. Eerder in vers 41 en 42 ging het ook al over dat oordelen. Ja. En een mens die, die oordeelt zo gemakkelijk. En die ziet dan zomaar heel nauwgezet de splinter in de oog van, van de broeder. Terwijl hij niet eens in de gaten heeft dat hij zelf met een balk in zijn ogen loopt. Over overdrijving gesproken. En dit is nou typisch een, echt een, een overdrijving. Hoezo? Kijk, een splinter in je oog begrijp je nog. Maar een balk in je oog. Maar juist die overdrijving maakt het zo sterk. Hoe kun je tegen je broeder zeggen. Uh, laat mij de splinter in je oog uitnemen, terwijl je de balk in je eigen oog niet beziet? Dat is toch bizar. Wat, 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 de, de verhoudingen zijn dan totaal zoek. Hè? Dat, een, iemand, dat je een, een, een fout of een onrecht bij de ander aanziet. Of meent te kunnen zien. Terwijl je zelf zoveel grotere uh, problemen of onrecht hebt. En daar ben je dan blind voor. En weet je wat de heer zegt? Huigelaar. Letterlijk staat er in het Grieks. hypocriet. Zie je? Hypocrita, hypocrita. Weet je wat? Ja, het is een toneelspeler. In het Grieks is dat gewoon de naam voor een hypocriet. Bij, bij ons heeft het een uitsluitend negatieve betekenis. In het Grieks niet. Het, ja, hier natuurlijk wel in deze context. Maar in het algemeen betekent een hypocriet gewoon dus een toneelspeler. Iemand die zich op een bepaalde manier voordoet. Terwijl die het niet is. Ik begrijp nu ook wel een klein beetje met dat in gedachten Waarom bijvoorbeeld in protestantse kringen in ieder geval. Een grote aversie bestond tegen toneelspel. Van oudsher. Er bestond een grote aversie tegen een, tegen een heleboel dingen trouwens. Maar ook tegen toneelspel. Ik begrijp het eigenlijk ook wel een beetje. Want bij toneelspel. Trouwens dat geldt voor de hele vele is ook toneelspel. Alleen voor, dan op het witte doek. Dan ja dan speel je een rol ja. <lacht> F, maar nou goed dat is tot daar het toe als je weet, als je weet uh, dat het toneel is maar uh, het wordt pas erg uh, ellendig wanneer je te maken krijgt in het echte leven in het gewone leven met toneelspelers die, waarvan je meent dat, ze echt, dat het echt is maar in werkelijkheid spelen ze een rol neem eerst die balk uit je eigen oog en dan, dat is leuk, want op het moment uh, als je dat gedaan hebt... dan kun je zelf scherp kijken om de splinter in het oog van je broeder uit te nemen. Dus wil je die splinter wegnemen? Prima. Eerst die balk uit je eigen ogen. Dat is uh, het idee. Want er is geen goede boom die rotte vrucht produceert. Nog een rotte boom die goede vrucht produceert voortbrengt maakt eigenlijk ja sterker nog een boom is goed of niet goed of rot juist vanwege de vrucht die het produceert dat, is, dat staat trouwens in het uh, pal in het vest erop want iedere boom wordt aan de eigen vrucht gekend hoe weet je of iets een appelboom is nou dat weet je gewoon aan de vrucht die het produceert sommige mensen zien het ook zonder dat hij die vrucht draagt is, oh dat is een appelboom oké, okay, maar normaal gesproken herken je een boom aan de vrucht die het oplevert en wat dat is, dat zullen we in het volgende vers zien nog één. want zegt hij weer zo'n sprekend voorbeeld want van dorens raapt men geen vijgen nee, dat lijkt mij niet hè? ik ben tuinder, maar daar hoef je geen tuinder voor te zijn of ik was tuinder maar je hoeft geen duidelijk te zijn om dat te weten. Dat een dorens die, uh, die produceert geen wijgen En een doornstruik geen druif. Daar zit nog weer diepgang in. Ook want dorens in de Bijbel in het algemeen trouwens bij ons ook. Uh, hoe, hoe, uh, ook wij gebruiken nog eens wat spreekwoorden met dorens. Geen roos zonder dorens, maar ook. Van een week ik er nog een. Over de, de moeite van het leven dat ook vergeleken wordt met doorns. Help me even. Ja, dat is, een, dat is dan een hele fabel. Ja, over die doornsluiker, die vijgenbomen, die druiven. Die bedoel ik niet. Nou. Oké, okay. uh, maar in het algemeen is het bekend. De eerste keer dat er sprake is van doorns... is dat, er ook, dat de aarde zou produceren, zou voortbrengen... doorns en distels. Onkruid. Maar doorns is wel een heel uh, typerend voorbeeld daarvan. Dat is ook precies waar de heer mee gekroond werd... toen hij naar het kruis ging. Doorns. Uh, dat is een symbool van de vervloeking. En een vijg en een druif, die zijn... In, eh, een, een symbool, een embleem van vruchtbaarheid. Een vijg vooral van vruchtbaarheid. En als je een vijg door de midden snijdt, dan weet je ook meteen waarom. Het zit namelijk vol met zaad. Hè? En een druif is een embleem van nieuw leven: en van de, wijn, de vrucht van de wijnstok. En het heeft trouwens ook weer allebei met Israël te maken. Maar goed. Een doorn, een doorn produceert geen vijgen en een doornstruik geen druiven, alsjeblieft, duidelijk een, hoop, een boom herken je aan zijn vrucht en dan staat er de goede mens brengt uit de goede schat van het hart Ja, wat, wat brengt hij tevoorschijn? nou het goede omgekeerd de bozaardige brengt uit de bozaardige schat, namelijk van zijn hart wat er in zijn hart weeft het bozaardige tevoorschijn en wat bedoelt de heer dan? Nou, gewoon. En dan uh, hebben we er nog eentje. Want, die kennen we ook allemaal. is dus Ook een algemeen Nederlands spreekwoord geworden. Waar de mond vol van is. Ja. Nee, pardon. Ja. Waar, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Ja, en die is ontleend aan dit woord. Uit de overvloed van het hart. Dus dat waar het hart vol van is... Ja, in feite, het, lo het loopt. Oh, het is overvloedig. Het, op het moment dat het hart er te vol van is, dan moet de mond ervan spreken. Dan loopt de mond ervan over. Ja. Dus, eh, dat is trouwens wat mijn schoonvader Nooris destijds placht te zeggen: het hart nee, de mond geeft uit. Uh, nee, wat er. Hoe zei die nou? Wat er in het hart leeft, brengt de mond te vol. Iets van die zin. Ja. Het geeft uit wat, wat. Oh nee, het vat geeft uit wat erin zit. Ja, je, wat komt er uit een vat? Nou, dat wat erin zit. En wat, wat komt er uit het. Hoe, we, hoe leer je een mens kennen? Die leer je kennen door de woorden van zijn mond, in zijn spreken, zelfs wat hij niet zegt. Dat is, zoals je, dat is wat communicatie is: je leert een mens kennen door, door, door het spreken, al of niet goed. Het kan ook nog tegenstrijdig is. Maar dat zegt daar ook iets over wat er in het hart is. Maar uit de overvloed van het hart. Je, daarom is het ook zo geweldig. Uh, er staat niet spreuken. Nee, in Psalm 19. Laten de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u wel gevallen zijn. En als je, als je hart vol is van het woord. Ja, dan, komt, dan komt daar levend water uit voort. woord. is een fontein. Wat noemen jullie mij Heer, Heer? Dat is het laatste pericoopje. Wat ik... Uh, ja, dan moeten we dan toch wel even snel uh, bespreken. Want ik wil graag bij uh, het einde van het hoofdstuk aankomen. Wat noemen jullie mij? Heer, heer. En jullie doen niet wat ik zeg. Dat is trouwens ook hypocriet, hè? Jullie zeggen dat wel. Mooie, mooie taal. Maar jullie doen het niet. Kortom, jullie menen het niet. Dat is een rollenspel. Je geeft iets voor... Maar je doet het niet echt. En ieder die tot mij komt. en de woorden van mij hoort. en doet. ik zal jullie tonen, zegt de Heer. op wie hij lijkt. Hoor. De woorden van mij hoort. en doet. oftewel gehoor geeft. oftewel. van harte hoort. Of je kan, je kan namelijk. je kan op twee manieren horen: je kan iets horen. Dat het hierin gaat en dan gaat het daar weer uit. Nou, dat is niet echt horen. Horen is dat het hierin komt. Het staat ook in de Romeinen 10 dat Paulus zegt: Het geloof is uit gehoor. Het komt via het oor. Hoe komt het in het hart? Via het oor. Geloof is uit het horen. Het komt hier. En als, als het de juiste weg is, dan gaat het. De, als het de onjuiste weg gaat, dan gaat het weer via het andere oor eruit. Maar als anders, uh, gaat, komt het via het gehoor. In het hart. En daar doet het zijn werk. En dan gaat het inderdaad. Ja dan werkt het woord. Dan doet het woord zijn werk. De en... trechter van het hart. De trechter van het hart ja. Het is... dus, uh, dat lijkt mij heel terecht gezegd. Ja. En de woorden, de woorden die uh, voor mij hoort en doet. Ik zal jullie tonen op wie hij lijkt. <coughs> hij lijkt zegt de heer dan. Op een mens die een huis bouwt die een huis bouwt en hij graaft en verdiept en hij plaatst een fundament op de rots aha, dat is dus degene die de woorden hoort en waarbij die woorden ook werkelijk werken en ze dus ook doet gehoor geeft ons woord gehoorzaam wil eigenlijk ook zeggen je doet dat wat je hoort je hoort dus van harte afijn uh, hij lijkt op een mens die een huis bouwt en graaft en verdiept. En dan vervolgens, waarom doet hij dat? Wel om, dat, om daar een fundament op de rots te plaatsen. Een fundament. Ja, wat zou dat fundament anders wezen dan dat woord wat gehoord wordt? Dat is het woord, het woord van God dus. Oftewel, het woord van de schriften. En ik wilde trouwens om eventjes nog een korte link te maken. In verband met de profetie. Er staat hier in het Grieks Petra. En dat zeg ik niet als verwijzing naar mijn vrouw, maar als verwijzing naar ook de stad die in de eindtijd. Ik ga er aankomende zondag over spreken, dus misschien dat het daarom ook die link daar ook uh, ligt. Maar uh, dat, die stad, de stad eigenlijk in het gebied van Edom. Maar Petra is de, een rotsstad. Helemaal uitgehouden uit de berg. En dat ligt buiten het land. En straks, om even eventjes een heel lang verhaal. Maar nu heel kort te zeggen. Ook veel te kort door de bocht moet ik erbij zeggen. Maar dat is de plaats waar Israël, waar een gelovig overblijfsel bewaard zal worden. Daar in de rots. Op, ja, bij Petra. En daar zullen ze het, ook het woord horen. En, in, en daar zullen ze verdrukking ondergaan en let op, wanneer nu een watervloed komt en de rivier losbarst, tegen het huis. En het gaat hier echt speciaal ook tegen het huis van Israël. En over de, de gerichten, maar ook over de, de deceptie, de, de verleiding in de tijd van het einde. Wel, wat gebeurt er dan als, als, je gebouwd, als, als men gebouwd is op het fundament en de rots, ik bedoel ook letterlijk... Er zit ook dus die verwijzing naar die stad in, van naar Petra. Wel, daar kan je niks gebeuren. Er schudt niks. Er wankelt niks. Maar waarom? Omdat die op een goede wijze gebouwd is. Solide, vast. Je hebt een fundament en dan kun je alles, al die watervloeden, en die losbarstingen en alles wat er... Of uh, windkrachten, uh, hoeveel? 16. Uh, kan je allemaal doorstaan. Ja. Want waarom? Je bent op een solide, op een kwalitatief goede wijze gebouwd. Solide. Maar, en dat is het laatste vers. Dat is de negatieve kant. Maar degene die hoort. wel het woord tot zich komt. maar het niet doet. Het woord komt niet in het hart. Die lijkt op een mens die een huis bouwde op het land. Hey, aan de ene kant de, de, die bouwde op de rots, Petra, dat is buiten het land. En hier een huis bouwt op het land. En dat gaat dus een subtiele verwijzing naar degene die niet zullen vluchten en in het land zullen blijven. Ja, ik, ik, ik wijd dit nu verder niet uit, maar die link zit daarin en ik geef hem alleen maar ter overweging mee... Dus, die, het, die lijkt op een mens die het huis bouwde op het land, zonder fundament. Ja, en wanneer dan diezelfde omstandigheden zich voordoen, wanneer de rivier daartegen losbarstte, ja, wat gebeurt er dan? Die viel ze meteen ineen en de ineenstorting van het huis werd groot. Kortom, er blijft een bouwval over. Zegt de staten en begrepen daarin ook. Het is een complete... Ja, dat huis blijft niet staan. En ik kan u vertellen, dat spreekt ook inderdaad over de toekomst van het huis Israëls, van de staat Israël in het land. Dat niet gebouwd is op de rots. En die dan ook niet bestand is tegen alles wat er dan op hen af zal komen. En wat er los zal barsten en wat er overblijft. Dat is in die tijd de grote verdrukking.
2: Ja, is
0: ja maar het is de grote ja. de grote verdrukking ja, in die tijd en ja dan uh, wat er dan gebeurt is uh, van het huis blijft uh, niks over want indien dat, trouwens, dat waren ook woorden die mijn schoonvader nog als te citeren uit psalm 121 of is het 100 ja 121 indien de Heer, zo de Heer het huis niet bouwt te vergeefs Bouwen de er eraan. En dat geldt ook voor het huis Israëls. Mensen kunnen doen wat ze willen. Als je, het is niet bestand tegen alles wat er op hen af zal komen. Als je niet gebouwd bent op de rots. En op het fundament. En dat was toen. En dat zal straks zo zijn. En trouwens, zo is het nu ook. Goed, mensen. Dat was... Wat ik vandaag met jullie graag gedeeld
2: wilde hebben.